Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bienvenue à tous. Donc, on va commencer tout de suite. Il y a quand même de la matière en cette dixième séance. Donc, euh, la semaine passée, on a parlé de grâce approximative et d'insuffisance humaine. Ce soir, on va creuser ces deux points-là d'une façon intéressante, c'est-à-dire qu'on va commencer, à, on va entrer dans euh, certains détails de la Nouvelle Alliance. Euh, et le menu de ce soir s'intitule comme ça, « La grâce de Dieu repose sur une nouvelle alliance redoutablement efficace ». Et les trois sous-points à ça, c'est parlant de cette nouvelle alliance, c'est une alliance qui s'accomplit, un, en Jésus-Christ, deux, c'est une alliance qui vient au secours de l'insuffisance du pécheur, et trois, c'est une alliance qui nous fait enfants de Dieu et citoyens des cieux. Alors la question qui pourrait surgir à votre esprit, c'est euh, quel est l'exact rapport entre l'alliance, la nouvelle alliance de grâce et les thématiques qui vont suivre aujourd'hui et euh, la persécution, l'Église et tout ça. En fait, l'hypothèse est la suivante. Je dis l'hypothèse parce que, bon, on peut pas garantir le niveau de persécution qui s'en vient. On, on, on voit juste des vents contraires. Est-ce que ces vents vont tourner ailleurs? On ne sait pas. Donc, on maintient ça, si on veut, dans une certaine précaution. Cependant, ce qui est important et ce qui est clair concernant la Nouvelle Alliance, c'est que ce qui nous prépare le mieux, ce qui nous prépare le mieux à faire face à des situations difficiles dans la vie, que ce soit des revers de toutes sortes, des détresses de toutes sortes, euh, à travers la maladie et tout, toute autre forme de détresse, mais aussi la persécution, c'est une profonde connaissance de Dieu, mais non seulement, oui, de sa personne, mais de son œuvre. Et la plus grande de ses œuvres dans toute la Bible, c'est la promesse d'une nouvelle alliance qui va s'accomplir en Jésus-Christ et qui est la garantie solide et sûre d'un salut fait par Dieu pour nous, sans le secours de notre propre main, qui nous place dans une suffisance et une sécurité extraordinaire. Maintenant, en quoi c'est utile en période de persécution? Bien, comme je l'ai exprimé souvent à travers la session, c'est que lorsqu'on est éprouvé, euh, on est saisi par le doute, par la peur, par les craintes, par mille et une questions. Et, et si on avait une meilleure connaissance de la nouvelle alliance, les doutes, euh, ne referont pas surface, en tout cas pas avec beaucoup de force, parce que notre assurance repose pas sur nous-mêmes et sur l'œuvre de Dieu qu'on connaît bien. Donc, euh, premier sujet, la grâce euh, est une nouvelle alliance. Donc, il est souvent question, on entend ça souvent dans des, par des prédicateurs aujourd'hui, depuis longtemps, euh, qu'il faut se préparer au retour de Jésus-Christ. C'est populaire, ça, dans nos milieux évangélique. Préparez-vous, le Seigneur revient. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, dans bien des cas, euh, se préparer euh, veut dire, et ben, ça évoque l'idée de se sanctifier davantage. Faire du rattrapage, je vais le dire comme ça, pour qu'en nos cœurs, on se sente suffisamment spirituel pour mériter d'être bien accueilli lorsque nous comparaîtrons devant lui ou lorsque le Seigneur va revenir. Donc, cette idée-là, êtes-vous prêt? Es-tu prêt au retour du Seigneur? Et moi, ça m'a toujours trouvé la question surprenante. Mais comment je peux faire ça, moi, me préparer mieux? Hein? 
Et lorsque ce, ce genre de message-là est diffusé, ben, dans beaucoup de cas, on va utiliser la parabole des dix vierges en Matthieu 25, que je ne lirai pas, mais on utilise quand même la parabole des dix vierges. Puis là, on essaie de montrer que sur les dix vierges, il y avait les cinq folles qui n'étaient pas prêtes parce qu'elles manquaient d'huile dans leur lampe. Et on les compare aux cinq sages, aux cinq vierges sages, qui, elles, ont su prendre de l'huile avant, euh, avant la noce en question, avant le retour de l'époux. Donc, on essaie de faire un collage théologique en, en, en essayant, parce qu'on comprend bien que cette image-là nous parle de noces, hein, nous parle euh, du retour du Seigneur, mais il faut toujours faire attention à l'usage qu'on fait d'une parabole, parce qu'une parabole n'est pas un exposé théologique d'une vérité biblique, c'est juste une image qui éclaire une partie d'une vérité biblique. Donc, si on décide de faire d'une parabole, on en fait un énoncé théologique, ben, on risque de errer quelque part loin de la vérité. Pourquoi je dis ça par rapport à la parabole des dix vierges? Ben, c'est parce qu'il y a des incohérences dans cette parabole-là. Non pas que la parabole est incohérente avec l'Écriture, c'est notre interprétation qui peut rendre cette parabole incohérente avec le reste des Écritures. C'est pour ça qu'il faut prendre une parabole pour ce que c'est et non pas ce que n'est pas. Je vais vous donner deux incohérences. Bon, si on se souvient, les cinq sages ont de l'huile, les cinq folles n'en ont pas. Donc, si on décide que les cinq sages sont sauvés, les cinq folles ne le sont pas, ce qui est tout à fait permis de comprendre à travers la parabole. Euh, on ne peut pas aller plus loin que ça, parce que comment on peut dire que l'huile dans les langues des cinq vierges, sages, est une parfaite représentation du Saint-Esprit, si dans la parabole, la quantité d'huile est limitée et donc non partageable, parce que c'est ça le problème les cinq folles, les cinq sages ont de l'huile, mais elles disent « on n'en a pas assez pour le partager ». Est-ce que ça, c'est une image qui est euh, fidèle à la vie de l'Esprit présentée dans les évangiles et les lettres? Est-ce que le, le Saint-Esprit ou l'huile du Saint-Esprit serait non partageable? La réponse, c'est non. Donc, est-ce que ça veut dire que la parabole contredit l'Écriture? Non, ça signifie que c'est juste une parabole et qu'on ne doit pas lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. L'autre incongruité avec la, avec la manière avec laquelle certains prédicateurs utilisent la parabole des dix vierges pour dire qu'il faut se préparer, ben, c'est comment, comment peut-on apprécier le fait que les cinq vierges sages refusent de partager l'huile avec les cinq folles? Ce qui est contraire à l'esprit de l'Évangile. Parce que l'Évangile devrait être partagé au plus grand nombre sans restriction. Donc, voyez-vous les deux problématiques. Donc, la parabole nous parle d'une huile qui est en quantité négligeable et non partageable, ce qui est incompatible avec l'Esprit-Saint qui nous est donné sans mesure. Et l'autre, cet esprit-là ne serait pas partageable, on pourrait refuser de le partager, alors que l'Évangile, la mission, c'est d'aller partager cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance, la bonne nouvelle. Donc, si vous utilisez cette parabole-là pour faire pression, pour que les gens se préparent, ben, vous utilisez le mauvais texte, ou vous faites dire à ce texte ce qu'il ne dit pas. Donc, ça revient à la question, 
Comment on peut se préparer? Comment on se prépare au retour du Seigneur? Est-ce que c'est en faisant du rattrapage, en disant ah, « ben, je vais prier plus, je vais faire plus d'œuvres, je vais évangéliser plus, je vais lire plus ma Bible? » Parce que dans certains milieux, c'est de cette façon-là. « Soyez plus à l'église, soyez plus... À... » En d'autres mots, remplissez vos lampes d'huile, mettez plus d'huile. Donc, comme si nous pouvions faire du rattrapage et du rechargement d'huile, alors que cette idée-là n'est pas compatible avec l'Écriture. Maintenant, est-ce qu'on peut mieux se préparer néanmoins? Ben oui, dans une certaine mesure, c'est toujours une excellente idée de mettre de l'ordre dans sa vie, ou si on veut, comme me disait un frère dernièrement, de se mettre en unité avec Dieu sur sa parole. C'est une excellente idée. Et il nous faut faire attention pour autant de ne pour ne pas autant se construire une assurance fondée sur nos accomplissements en vue de se préparer, car rien n'est plus fragile que nos accomplissements comme garantie de salut. Donc, dans les milieux où on enseigne souvent la perte du salut, c'est là qu'on utilise la parabole des dix vierges pour faire pression sur les gens pour qu'ils se préparent au retour du Seigneur en faisant ceci, ceci, cela. Moi, je vous dis qu'en Jésus-Christ, vous êtes déjà prêts parce que vous avez tout pleinement en lui. Maintenant, euh, moi, je ne vous dirais pas de vous préparer, là. Je, je vous dirais de mettre du sérieux dans votre vie. Hein? C'est important d'avoir une église locale, puis d'avoir une communion avec Dieu, puis avec les frères, et c'est extrêmement important, parce que ça, ça nous prépare, non pas nécessairement strictement au retour du Seigneur, mais ça nous, ça nous prépare à faire face à ce monde et aux vents contraires qui sont là. Donc, je ne suis pas sauvé, parce que je le mérite, contrairement à ceux qui utilisent la parabole des vierges d'une mauvaise manière, je ne suis pas sauvé par, parce que je le mérite sur la base de mes accomplissements spirituels pour lesquels je me suis beaucoup préparé, mais je suis sauvé par l'œuvre de grâce en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Christ mérite par ses accomplissements que je sois sauvé. Donc mes accomplissements n'ajoutent rien à mon salut, mais ils ajoutent beaucoup à mon sérieux et à la volonté de Dieu à laquelle j'apprends à obéir. Donc, la meilleure manière de me préparer au retour du Seigneur, puis de me préparer également <rire> au vent contraire qui confronte notre foi en ce moment, est de mieux saisir la nature de la qualité du contrat d'alliance qui nous lie à la personne de Jésus-Christ pour l'éternité. Ça, c'est utile. Vous voulez vous préparer, là? Mais préparez-vous, comprenez l'alliance, la nouvelle alliance de la grâce, et comprenez en quoi elle vous sécurise en Jésus-Christ, dès ce jour jusque dans l'éternité. Donc c'est pour ça que la meilleure manière de soigner mon anxiété, là, face au vent contraire qui se lève en Occident de plus en plus contre le christianisme, ça sera pas tant dans ma dans la qualité de, de la dénonciation des égarements de ce monde. J'en vois beaucoup mettre énormément d'énergie dans ça. Et, euh, et ce que ça fait, là, vous le savez, si vous le faites, là, ça investit dans votre colère puis votre frustration. Parce que ce que vous allez découvrir, c'est un peu plus de corruption à chaque fois que vous allez creuser euh, dans les réalités de ce monde perdu. Maintenant, si vous mettez votre espoir en, dans la dénonciation... Ben vous en allez nulle part. Donc, c'est pour ça que c'est pas dans la dénonciation des égarements de ce monde, mais c'est dans le fait de mieux comprendre que mon espoir n'est pas en ce monde, même s'il devenait meilleur 
pour des raisons politiques ou sociales ou autres. Même s'il devenait meilleur, il resterait corrompu quand même. Mon assurance est dans l'alliance de grâce qui fait de moi un enfant de Dieu qui attend l'accomplissement final de, de ses promesses, les promesses de Dieu, qui nous promet une nouvelle terre et de nouveaux cieux à travers une nouvelle alliance, qui me gardera fidèle devant mon Dieu en ces temps difficiles, ne réside dans aucun de mes accomplissements spirituels, mais réside dans une nouvelle alliance en Jésus-Christ qui me garantit la grâce du salut. Et là, allons lire le texte, Jérémie 31, 31. Il y a, il y a quand même beaucoup de textes qu'on peut lire, il y en a dans Ézéchiel également, mais euh, évidemment, je ne veux pas alourdir la, la séance. On va lire les versets 31, 34 de Jérémie euh, 31, qui dit « Voici les jours viennent » dit l'Éternel où je ferai que la maison d'Israël et la maison de Judas, retenez ça là, Israël et Judas, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je, où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, c'est l'alliance de, de la loi Moïse, il dit alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici, verset 33, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-deux dans deux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, celui, et retenez ça, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leur péché. » Donc, quand on lit ce texte de Jérémie 31, ce qui nous apparaît évident, clair, si on, on prend une compréhension littérale du texte, c'est que cette alliance-là est destinée à la maison de Judas et à la maison d'Israël seulement. Voyez-vous, c'est qu'à eux que ça s'adresse, et Dieu, par cette alliance, referait de Judas et d'Israël son peuple. Hein? C'est ce qu'il dit et je serai leur Dieu, fin du verset 33, euh, et ils seront mon peuple. Bon, donc, vu comme ça, on se dit, ben, ça s'adresse à Israël. Donc, évidemment, beaucoup vont être tentés de dire que l'alliance semble promise que pour Israël et Judas, puisque ce sont bel et bien les noms de ces deux entités qui sont nommés clairement dans, par le prophète. Or, il importe de bien comprendre que la promesse... Pardon Or, il importe de bien comprendre que la promesse de la Nouvelle Alliance de ce texte de Jérémie 31 trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Euh, J'ai fait une capsule la semaine passée là-dessus, ou il y a deux semaines, et, et j'y reviens un peu quand même parce que c'est important de l'expliquer. C'est que comment on va interpréter Jérémie 31 à la lumière du Nouveau Testament ou sans la lumière du Nouveau Testament? Maintenant, le Nouveau Testament et on va voir les textes qui le prouvent, applique la, la nouvelle alliance en Jérémie, l'applique à l'Église, donc aussi aux païens, donc dans la continuité de la promesse d'Israël, et on comprend là, que Israël ne disparaît pas du portrait, les païens sont rebranchés, si on veut, sont hantés sur cet olivier franc, hein, Israël, et devient tributaire des promesses, mais tout ça culmine vers un nouveau peuple de Dieu qui réunit juifs et païens en un seul peuple qui est l'Église. Et c'est pour ça que Paul dira dans Galates 3, 28, 
qu'en lui, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, et ainsi de suite. Donc, en, donc cette promesse destinée à Israël, ce n'est pas un accident de parcours, elle n'est pas détournée par accident vers les païens, elle était prévue comme ça depuis toujours, depuis les promesses d'Abraham en Genèse 12, Dieu allait bénir cette descendance euh, nationale, les, les, les juifs, mais aussi toutes les nations du monde. Donc, il n'y a pas d'accident de parcours comme certains vont essayer de le faire voir, comme Israël n'ayant pas répondu, Dieu se tourne vers les nations. En réalité, ça a toujours été son dessein. Jésus-Christ, et c'est là, là qui est très, très important, parce que c'est ici qu'on prend un Y important dans l'interprétation de l'Écriture. Ou bien on comprend que seul Jésus-Christ devient la nouvelle herméneutique de ces textes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, c'est lui, c'est à lui que revient le droit exclusif d'interpréter les textes de l'Ancien Testament de telle sorte que c'est par lui que tout se comprend. Donc, on ne peut pas prendre un texte de l'Ancien Testament sans remarquer ce que le Christ en dit. Quand j'ai fait cet exercice-là, la semaine dernière, c'était par rapport au Temple. Aujourd'hui, on fait ce même exercice par rapport au texte de Jérémie 31, 31 à 34. Donc, à qui s'adresse ce texte? Ben, Jésus, lui, va interpréter ce texte de Jérémie 31 en l'appliquant à son œuvre expiatoire. Et c'est ce qu'il va leur dire dans Luc 22, 19. Dans Luc, c'est le moment, c'est le dernier repas, le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Voyez comment c'est dit, le 22, 19. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de, même, euh, de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Je ne sais pas si vous entendez euh, aussi clairement que moi de quelle façon il y a un choc ici important dans cette affirmation-là. Cette coupe, elle est la nouvelle alliance. Elle est Jérémie 31. Elle est, c'est comme s'il disait aux apôtres, cette nouvelle alliance, c'est moi qui l'accomplis en mon sang. Donc, c'est comme s'il disait, je suis l'agneau immolé, qui inaugure la nouvelle alliance de Jérémie 31, affirmant que la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance promise en Jérémie 31, entre en service par la mort expiatoire et la résurrection du Christ, et donc va s'appliquer à quoi? À l'Église. Hein? « Je bâtirai mon Église », disait Jésus dans Matthieu 16. « Je bâtirai mon Église ». Voyez, c'est donc... Ici, là, euh, on n'est pas en train de faire une torsion, une récupération malhonnête de Jérémie 31 au profit de l'Église. On est en train de suivre le trajet que Jésus nous fait suivre. Donc, on interprète Jérémie 31 à la manière du Christ. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, 23, va suivre le même, la même trajectoire. 1 Corinthiens 11, 23, 26, il va dire « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Là, remarquez, là, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Le verbe « enseigner » ici, ben, je, vais, je vais revenir, je vais lire le texte au complet, puis on, on, va, on va regarder le texte plus, 
plus précisément après. Verset 23, « Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus dans la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, et faites ça mémoire de même. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, vous voyez que Jésus, euh, Paul, cite textuellement les paroles de Jésus. Probablement les a-t-il entendu du Seigneur lui-même, parce qu'il va dire « car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », ou peut-être l'a-t-il appris des autres apôtres euh, qui lui ont dit, ou, ou peut-être des deux, mais, mais peu importe, euh, il va dire, verset 26, « car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ». Ça, c'est le bout que Paul ajoute une explication, une interprétation. Donc, il y a deux points à retenir. Quand Paul dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », il est en train de faire ce qu'on appelle de l'herméneutique, de l'interprétation. Paul enseigne, le mot c'est « paradidomie » ici, qui veut dire « mettre dans les mains ». Paul dit « Ce que le Seigneur m'a donné ce que j'ai reçu du Seigneur, ce qu'il a mis entre mes mains, je le remets dans vos mains. Maintenant, il ne dit pas euh, ce que Jérémie 31 a dit, mais il y a un écho solide à Jérémie 31, mais Paul fait le bon passage herméneutique en disant, voici ce que le Seigneur, au fond, c'est un peu comme s'il disait, voici comment le Seigneur nous enseigne à euh, nous enseigne concernant la Nouvelle Alliance. C'est pour ça qu'il va le dire, cette coupe, verset 25, est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois vous euh, vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, vous annoncez, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Deuxième chose à retenir de ce texte, c'est que le verset 26 affirme que cette alliance a une portée qui va jusqu'au retour du Seigneur. Cette alliance, il ne l'applique plus à Israël, à l'Israël national, en dehors de l'Église, car dans l'esprit de l'apôtre, l'Église est le peuple de Dieu. Donc pour l'apôtre, Paul, la finalité de la nouvelle alliance de Jérémie 31, c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église temporairement, c'est l'Église jusqu'à ce qu'ils viennent. Donc, la sainte scène qui est prise ici, elle est prise en fonction de l'application pleine et entière d'une nouvelle alliance qui s'accomplit dans l'Église, et ça va se faire jusqu'à ce qu'ils viennent. Pas jusqu'à l'enlèvement d'Église, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Le retour final de Christ. Donc, la réalité dans laquelle on est, c'est dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Et d'ici là, nous allons partager le repas du Seigneur dans l'esprit de la nouvelle alliance de Jérémie 31, qui s'applique donc à nous. Même si c'était marqué Judas-Israël, Jésus réinterprète en disant « c'est pour vous tous » pour tous ceux pour qui je suis mort. Donc, persécution et nouvelle alliance. Quel rapport y a-t-il entre cette nouvelle alliance expliquée ainsi et les temps de persécution qui se lèvent contre l'Église en ce moment? Ben, c'est assez simple. Quelle est l'importance de cette nouvelle alliance, d'une bonne connaissance? C'est que mon unique assurance devant la vie et la mort ne repose pas 
sur le fait que ce monde ira mieux ou que je pourrais être épargné de la persécution s'il y en avait et, et donc je pourrais être rassuré en me disant que tout va bien aller mais mon assurance repose sur l'œuvre du Seigneur peu importe ce que ce monde pourrait me faire m'enlever ou pourrait me priver même de ma vie pourquoi? et là je reviens à, au catéchisme de Heidelberg euh, hein, qui posait la question euh, où, où est mon unique assurance devant la vie et la mort ça répond, ben, c'est que la vie c'est que dans la vie comme dans la mort j'appartiens corps et âme non pas à moi-même mais à Jésus-Christ mon fidèle serviteur deux, c'est que par son sang précieux le sang de la nouvelle alliance il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable trois, il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut. Et quatre, c'est pourquoi par son esprit, son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Donc, la nouvelle alliance résonne dans le catéchisme de Heidelberg dans ce premier article qui montre que puisque j'ai été mis au profit de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, ben je suis rassuré devant, dans la vie, dans cette vie, ou dans la mort, je suis rassuré de toute façon. L'expression « interprétation christologique », je reviens un petit peu là-dessus, pas très longtemps, c'est vraiment important, puis il faut que j'insiste là-dessus, parce que ça change notre façon de lire l'Écriture, de comprendre que l'Ancien Testament doit être regardé par la lunette de Jésus-Christ tout le temps, et que si c'était vrai pour le Temple de Jérusalem, ben c'est aussi vrai pour la Nouvelle Alliance. Bon, l'expression « interprétation christologique » signifie que le Christ est en sa personne la nouvelle herméneutique de l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'est pas seulement le meilleur interprète des textes de l'Ancien Testament, il est celui vers qui pointe l'Ancien Testament dans la plupart de ses moindres détails. Pourquoi? Parce que le Christ, le Christ, c'est pas, pas quelqu'un d'ordinaire, le Christ, il est parole de Dieu incarné, c'est lui l'inspirateur de cette parole, il est le logos de Dieu, il est le cœur, le sens et la raison d'être de la révélation biblique. C'est pour lui. C'est par lui, mais c'est pour lui et en lui. Donc, voilà pourquoi on doit approcher les textes de l'Ancien Testament par la lunette du Christ et de ses apôtres, car c'est eux qui vont maintenant interpréter toutes les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament, dont celle de Jérémie 31. Et pourquoi je, je prends le temps de vous dire ça? Euh, c'est parce que Paul... On voit Paul faire l'exercice d'interpréter Jérémie 31 à la lumière de l'interprétation du Christ dans Luc 22. Il le fait devant nous, l'exercice. Donc, si on n'adopte pas une herméneutique christologique centrée sur Christ, ben, on adopte forcément une approche interprétative qui prend les textes de l'Ancien Testament comme ils sont, au mépris de l'interprétation que le Christ fait de ses textes euh, lui dans les évangiles c'est intéressant là donc un des indices les plus évidents les plus évidents que l'interprétation christologique euh, est importante 
vient du fait que l'Église, il nous est dit dans Ephésiens 2,19, que l'Église s'édifie sur le fondement des apôtres. Écoutez bien comment c'est écrit, c'est d'une clarté, là, on ne peut pas se tromper. Ephésiens 2,19 euh, et 20, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. » Et comment ça Verset 20, il dit « Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, les prophètes, si vous avez été fondés sur apôtres et prophètes, parle-t-il de, parle de prophètes au sens néo-testamentaire, ce qu'étaient les apôtres et d'autres aussi, donc hommes qui ont parlé de la part de Dieu pour construire le canon scripturaire? Possiblement, oui. Euh, mais il peut également faire référence, Paul, dans son monde à lui, le Nouveau Testament n'existe pas encore, il faut comprendre, que lui, comme apôtre, il va chercher du matériel des prophètes. ok Le fondement des apôtres et des prophètes, donc ce qu'on dit des prophètes est tout à fait juste. Les apôtres le reprennent, mais ils le reprennent pour autant que Jésus-Christ lui-même est la pierre de l'angle, de la compréhension de ces textes-là. Donc, on ne peut comprendre les textes de l'Ancien Testament au travers, euh, autrement qu'à travers le Christ qui instruit ses apôtres dans un fondement dans lequel ils vont devoir nous transmettre l'enseignement. Donc, c'est intéressant. Donc, voyons plus précisément une alliance d'adoption. Euh, la nouvelle alliance est une, est une alliance qui nous... Euh, comment je dire, qui vient contrecarrer notre insuffisance. Je vais le dire comme ça, l'insuffisance de l'homme. Parce que ce qui brouille régulièrement nos cœurs, nos émotions, puis, puis notre assurance, et euh, moi j'ai vécu ça souvent là, dans ma vie chrétienne, ça va encore m'arriver. Qu'est-ce qui vient brouiller mon émotion et mon assurance? Ben, C'est l'affreux sentiment d'insuffisance qui, qui m'habite tous les jours de ma vie, qui me fait sentir loin de là où je devrais être en termes de sainteté en termes de qualité de service, en termes de, de soumission à la volonté du Seigneur. Voyez-vous, ça, là, c'est le quotidien. Là. Il n'y a personne qui peut dire, hey, moi, je, je suis toujours sur mon X, là, spirituellement, là, tous les jours, ça marche. Non, on est des êtres fragilisés euh, par des circonstances qui nous adviennent, les vents contraires qui s'élèvent, ça vient chambouler nos émotions, les temps de période d'instabilité sociale, comme aujourd'hui on en vit dans le monde, c'est instabilisant de voir les guerres qui sont là, puis de voir des problèmes d'ordre financier à l'échelle mondiale, euh, on sent qu'il y a une grogne qui, qui, qui est forte, 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 là. donc tout ça, ça vient nous ébranler, moi ça m'ébranle régulièrement, mais d'où où est-ce que je reprends pied, moi, dans tout ça, comment je, je me remets en selle, puis je rebâtis mon assurance est-ce que c'est en me disant ben, « ça va tout se régler ces affaires-là par la grâce de Dieu, puis après ça je vais aller bien euh, » Non, si je fonde mon assurance en m'attendant à ce que euh, les situations sociales et politiques du monde aillent mieux, ben, euh, je risque plutôt de tomber dans, dans le désespoir. Mon attente n'est pas dans l'homme. Donc, elle est dans cette alliance de grâce qui, elle, vient contrer mon insuffisance. Je ne suis pas assez pur, je ne suis pas assez sain, je ne suis pas assez spirituel, mais j'ai de l'insuffisance. Maintenant, qu'est-ce que cette alliance-là, lorsqu'on la regarde dans le Nouveau Testament, nous promet? Elle nous promet au moins trois choses, peut-être quatre, peut-être cinq. 
Je n'ai pas le monopole du nombre exact, mais moi, il y a trois points majeurs. L'alliance, la nouvelle alliance de grâce nous déclare, un, fils de Dieu par adoption. Elle nous, deuxièmement, elle nous déclare homme nouveau, non plus de la nature adamique, mais de nouvelles conditions d'homme, les nés de nouveau en Jésus-Christ. Troisième euh, grâce extraordinaire que cette alliance nous donne, c'est de devenir des citoyens des cieux, des gens de la maison de Dieu. Donc trois choses, on est des hommes nouveaux, on est des fils et filles adoptés, puis on est des citoyens des cieux, on est des gens de la maison de Dieu. Tout ça dans un contrat de durée éternelle, déjà actualisé pour vous depuis que vous êtes des nouveaux. Et ce contrat-là, cette alliance signée de la main du Père, par l'encre, je vais dire ça comme ça, par l'encre du sang de l'agneau. Cette nouvelle alliance était d'abord présentée en Jérémie 31, ne fait pas que nous offrir un salut gratuit en Jésus-Christ, comme si Dieu aurait voulu réparer l'erreur de la chute. Vous savez, j'ai pensé ça, moi, un bout de temps, au début de ma vie chrétienne. Là, Dieu a créé l'homme, l'homme s'est égaré, destiné à une perdition éternelle. Dieu se dit, ouais, ok, on va bien faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour rattraper le coup, là, tu sais? Puis là, Dieu disait, ben, regarde, euh, il faut qu'il y ait un de nous qui meure, ça va être toi le fils, vas-y. Euh, on va y sortir de là autant qu'on peut, parce que c'est on est quand même responsable de les avoir mis au monde. C'est un peu comme des parents qui disaient, ben, je les ai mis au monde, ben, je m'en occupe. Mais c'est pas ça qu'anime l'Esprit de Dieu. Dieu ne nous a pas simplement sauvés pour nous éviter un enfer éternel. Non, c'est une alliance. Jérémie 31, c'est aussi son salut par une nouvelle alliance qui nous élève à l'état d'homme nouveau, de citoyen déçu, de fils de, de Dieu, par adoption. Donc Dieu ne fait pas que nous sauver, il nous adopte, il prend plaisir, non seulement à nous sauver, mais à nous donner un lieu, une entité nouvelle, une nouvelle citoyenneté, une nouvelle adoption. Tout est nouveau en lui-même, le cantique va être nouveau. Donc, Paul va dire dans Ephésiens 2, 14, 2, 14 et 15, Ephésiens 2, 14 et 15, euh, sur la question de l'homme nouveau, il va dire, « Car il est notre paix, lui qui des deux, juif et grec, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Un seul homme nouveau. » Un seul homme nouveau. Donc, c'est le premier privilège. Si Dieu avait jadis créé le premier homme, Adam, c'est aussi en lui et par lui qu'il a créé l'homme nouveau qu'il destine non pas seulement au salut, mais à, à des, euh, des richesses éternelles d'adoption. Donc, on est, euh, si on veut, des hommes nouveaux. Deuxième bénédiction de la Nouvelle Alliance, c'est qu'on est appelé fils de Dieu. Je voulais un, un passage qui est magnifique. Hein? 1 Jean 3, 1 et 2 qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et ce n'est pas une métaphore. Là. Il dit « Et nous le sommes, nous le sommes vraiment. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Donc c'est comme Jean insiste. Ce n'est pas une métaphore. Nous sommes réellement 
enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, le corps ressuscité du Christ, un corps glorifié, est le genre de corps qui nous attend. Donc, lorsque tu meurs ou lorsque le Seigneur revient, tu es, es, es automatiquement transformé en la même image que lui. Donc, c'est ça la grandeur du salut par la nouvelle alliance. Donc, comme l'enfant nouveau-né, euh, l'insouciance de cette appartenance légale nous échappe. Vous savez, quand un enfant naît, et j'ai fait un article hier, mercredi, là-dessus, ou avant-hier, je ne me souviens plus, j'expliquais que l'enfant nouveau-né, là, lui, là, il ne sait pas qu'il est en train de naître au moment où il naît, parce que hein, on n'a aucun souvenir de l'accouchement dont on a été le produit. Euh, on n'a pas demandé à venir au monde. Quelqu'un d'autre a choisi pour nous. Euh, et tout à coup, on apparaît et on vieillit. Hein? Un an, deux ans, tout à coup, on découvre qu'on existe. Je sais, on existe avant de le découvrir, mais avant de le découvrir, on, on est juste centré sur nos besoins. Hein? On a besoin d'être pris dans les bras de maman, puis on a besoin du, du lait maternel, puis on a besoin de chaleur, changer nos couches, puis c'est ça qu'on vit. Là. T'sais, on ne rapporte rien, là. on rapporte rien à la maison. On a, mais on a des parents qui prennent affectueusement soin de nous, puis on. Ils ne nous ont pas demandé notre permission là, avant qu'on vienne. Ils ont décidé qu'on venait. Mais la nouvelle naissance, est un peu la même chose. Vous, vous êtes né de Dieu, par une action de Dieu dans sa souveraineté, et ça dans les temps éternels. Donc, la qualité de votre appartenance à Dieu ne dépend pas de votre niveau de conscience de cette appartenance. Ça ne dépend pas de votre rentabilité. Ça ne dépend pas de « est-ce que je le sens? »« Est-ce que je sans ça que j'appartiens au Seigneur. Des fois oui, des fois non, mais c'est pas ça qui établit ton appartenance au Seigneur. Ce qui l'établit, c'est ses promesses et ses décisions à lui. Donc, dans Éphésiens 2,19, le troisième point, j'ai dit qu'on était adopté, qu'on était un homme nouveau, maintenant on est citoyen des cieux. Citoyen des cieux, Paul va dire, Ephésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes, des, vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. » Donc, la question la plus fondamentale en ces choses n'est pas de savoir si nous nous sentons pleinement hommes nouveaux, enfants de Dieu et citoyens des cieux. On se sent beaucoup plus euh, citoyens du monde, euh, pécheurs, euh, perdu, souvent égaré, instable, on se sent, on se sent comme un pécheur se sent, en fait. Mais la question la plus fondamentale n'est pas savoir comment on se sent. Le point le plus important ici est que nous sommes par Dieu déclarés hommes nouveaux, enfants de Dieu et citoyens des cieux. Donc, entamons un autre sujet qui fait suite toujours. D'où nous vient cette assurance? Parce que j'expliquais que si on regarde à nous-mêmes, il y a de l'insuffisance. L'insuffisance qui nous fait hmm, pas être convaincu que ça marche vraiment. Donc, d'où nous vient notre assurance? Bon, nous savons déjà qu'on est sauvés, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par les œuvres. Mais ce que nous savons moins est que l'œuvre de la grâce ne relève pas seulement d'une intention ou d'un ressenti émotionnel quant à l'amour de Dieu. 
Dieu nous aime, oui, mais notre appartenance ne dépend pas de si on le ressent vraiment tout le temps. Ce qui motive Dieu à sauver l'homme, c'est évidemment son amour. Mais euh, pour soutenir plus efficacement cette noble émotion salutaire de Dieu, Dieu a contracté une alliance en vue de garantir la qualité de l'engagement qu'il prend envers nous, faibles créatures. En réalité, Dieu n'est pas menteur, donc Dieu pourrait ne pas faire d'alliance puis nous sauver. Mais Dieu choisit de faire une alliance parce que une alliance, ça, ça parle de l'engagement, du sérieux d'un engagement. Donc Dieu ne fait pas dire, seulement dire « je t'aime et je te sauve ». Il va dire « je te le prouve par un décret, une alliance que j'ai proposé déjà dans l'ancienne alliance » en Jérémie 31, mais que j'ai réellement accompli. Donc, Jésus prend soin de dire, c'est moi la nouvelle alliance, c'est par moi que ça s'opère. Donc, on fait un contrat ici, les amis, et vous êtes, en tant qu'élus de Dieu, inclus dans cette alliance. Donc, d'où nous vient notre assurance devant Dieu et devant les hommes en, en ce qui concerne la certitude de notre salut? Bon, on va laisser l'apôtre Paul répondre à cette question dans 2 Corinthiens 3, 4... Il va dire, cette assurance-là, je pose la question, d'où nous vient cette assurance? Ben, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. <rire> Donc, nous ne l'avons pas en nous-mêmes. Nous ne l'avons pas le dimanche matin lorsqu'on est émotionné par des cantiques, ce qui est tout à fait béni, mais et là, on peut se sentir un peu plus dedans. Mais se sentir plus dedans fait rien de plus. C'est par le Christ auprès de Dieu. Et là, il va continuer à dire, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes. Par nous-mêmes, c'est tellement clair. Par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. C'est clair, c'est pas de nous-mêmes. Verset 26, maintenant... Comment elle nous vient de Dieu? Il dit, il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Entendez-vous, Jérémie 31? Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est très intéressant, puis il y a beaucoup de stock dans ce, ce texte-là que, <coughs> que je ne vais pas reprendre au complet. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que la lettre qui tue fait référence à la loi de Moïse et non pas à l'intellectualisation de l'écriture comme certains l'ont déjà soutenu. Tandis que si tu deviens trop connaissant d'une théologie, c'est la lettre, c'est ridicule de dire une chose comme ça. La lettre qui tue, c'est la loi de Moïse. C'est par la loi des dix commandements que ma condamnation à mort est prononcée. Maintenant, Dieu ne nous a pas rendu ministre de cette ancienne alliance par la lettre qui tue, mais ministre d'une nouvelle alliance par l'esprit qui vivifie. La nouvelle naissance qui est naître de l'esprit, Jean chapitre 3, tout ça est bien coordonné. Donc mon assurance à moi, ben, voyez-vous, elle ne vient pas de ma capacité, mais elle vient de l'alliance. Donc c'est pour ça que je dis depuis le début, euh, comment on fait face au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est instable, que tout vient mon assurance, comment on fait face au vent contraire, comment on va chercher de l'assurance où? Ben, on ne va pas les chercher dans nos œuvres, on va les chercher dans une connaissance profonde de cette alliance en Jésus-Christ qui nous garantit un 
paquet d'affaires, euh, l'adoption, l'homme nouveau, euh, la citoyenneté des cieux et plein d'autres choses. Donc, ni toi ni moi n'aurions pu euh, concevoir une telle œuvre comme venant de nous-mêmes, tout cela nous est donné en vertu d'une alliance qui ne relève nullement de la lettre qui tue, loi de Moïse, mais d'une nouvelle alliance vivifiée par la présence de l'Esprit-Saint en nous. L'expression par le Christ en Dieu signifie que notre assurance ne dépend pas de nos œuvres, ni même de notre haut niveau de consécration, ni même de notre grand savoir, mais nous vient du Christ qui plaide l'alliance de la grâce en tant que notre avocat le plus précieux auprès du Père, le plus miséricordieux, heureusement pour nous. Donc cette nouvelle alliance, elle nous protège par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que je vous disais, quand on entend des prédateurs, préparez-vous, puis là, préparez-vous, c'est ajouter de l'huile dans vos lampes. Non, non, si vous voulez préparer, ajoutez plutôt une bonne connaissance de l'alliance de Dieu Ajoutez ça dans vos vies, ça va faire le travail. L'apôtre Paul nous rappelle que la grâce de Dieu repose sur le socle d'une alliance qui n'a rien à voir avec les mérites ou les démérites de la loi de Moïse, mais qui a tout à voir avec les mérites du Christ seul. Dieu a enchassé son amour et sa bonté dans une alliance éternelle qui est scellée par le sang du sacrifice de son Fils et la présence de l'Esprit-Saint dans chacun de ceux qui sont héritiers de cette alliance. Donc, c'est un contrat solide et sûr. Cette nouvelle alliance qui semblait d'abord annoncer le relèvement du peuple juif seulement, mais voilà que les apôtres nous apprennent que cette alliance s'accomplit par la naissance de Jésus et couvre aussi les peuples païens que nous sommes. La grâce de Dieu est bien plus que la provision du pardon pour me relever toutes les fois que je tombe. Parce que j'ai souvent entendu la grâce, j'ai souvent compris comme ça, la grâce au jour le jour. Non, la grâce de Dieu est beaucoup plus que ça, c'est une alliance aux ramifications à la fois commencées dans le maintenant, mais que des ramifications jusque dans l'éternité. Qu'est-ce qu'une meilleure connaissance de l'alliance de grâce vient changer dans votre vie au regard des jours mauvais qui s'amènent peut-être ben, ça pourrait tout changer. En fait, ça pourrait faire de vous un chrétien qui, même lancé dans un cachot, pourrait avoir envie de chanter des cantiques au Seigneur à la manière de Paul et Barnabas en acte 16, car vous aurez compris que votre dépôt est inclus dans une alliance éternelle que nul ne peut vous ravir et vous-même ne pouvez être ravi de la main du Seigneur. Vous voyez donc, je relis rapidement, avant qu'on aille dans une dizaine de minutes vers la fin, je relis la nouvelle alliance de Jérémie 31, verset 31-34. « Voici les jours viennent. » Donc, on va la comprendre dans l'angle du regard du Christ et des apôtres. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai avec la maison d'Israël et de la maison de Judas, donc qui deviennent l'Église, hein, dans l'interprétation du Christ. Je ferai avec eux, quoi, une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis de ma main pour les faire sortir du pays, alliance qu'ils ont violée, quoique je fus leur maître, dit l'Éternel. Donc c'était l'alliance de la lettre qui tue. Voyez-vous, c'est pour ça que quand Paul fait cette affirmation dans 2 Corinthiens 3, 4 à 6, on entend l'écho soudain et riche de la nouvelle alliance de Jérémie 31. Alors, pour continuer, 
Jérémie 31-33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai la loi, ma loi, au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus mon proche, son prochain, ni celui-là son frère, disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc vous voyez là, dans ce texte-là, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix par laquelle nos péchés sont pardonnés, expiés et que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Euh, il y a d'autres textes, puis je ne prendrai pas le temps d'expliquer tout ça ce matin, mais lorsqu'il est écrit que tous connaîtront l'Éternel, hein, euh, je mettrai ma loi dans leur cœur, je l'écrirai dans leur cœur, on n'enseignera plus son prochain, euh, car tous me connaîtront, euh, du plus petit jusqu'au plus grand. Vous allez dire, ouais, mais ce n'est pas des temps prophétiques riches, comme à la manière des charismatiques, on pense que tout le monde... En fait... Il faut plutôt comprendre le texte que dans l'ancienne alliance, celle de la loi, seuls quelques privilégiés ont accès à la connaissance pleine et entière de Dieu et à être une habitation de Dieu. C'était les souverains sacrificateurs, les rois et les prophètes, qui sont des, des, des connaisseurs de Dieu. C'est eux qui peuvent approcher l'éternel et pas de la même façon pour les trois, et qui tiennent, si on veut, des ministères qu'on pourrait appeler les oins de l'Éternel de l'Ancien Testament. Maintenant, ces oins-là étaient tous les trois une figure du vrai oin de l'Éternel qui est Jésus-Christ qui est venu. Euh, cela dit, à la différence de l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle, nous sommes tous maintenant des connaisseurs de Dieu. Nous sommes tous des souverains sacrificateurs, en quelque sorte. C'est ce, ce que la lettre aux Hébreux mentionne, on va le voir la semaine prochaine. Donc Dieu nous fait de nous une race de sacrificateurs pour son Dieu. Donc tous ayant un même accès auprès de la présence de Dieu. Donc Jérémie évoque exactement cette idée-là de ce que va faire la Nouvelle Alliance. Donc la lettre aux Hébreux nous apprend que cette Alliance conclue avec Israël est en fait une alliance qui s'adresse à tous les peuples de toute langue, tel que Dieu l'avait promis à Abraham en Genèse 12, en Genèse 15 et partout. Donc on va se dire, mais comment cela est-il possible? Allons dans Galates chapitre 3, verset 13. Et l'apôtre Paul, dans Galates 3, 13, l'explique avec une clarté retentissante. Il va dire « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham, vous l'entendez bien, la bénédiction d'Abraham, eut pour les païens son accomplissement, comment? En Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Où ça? Jérémie 31, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, Paul est en train d'interpréter l'Ancien Testament. Il interprète non seulement Jérémie 31 ici, mais il l'interprète également la promesse qu'avait été la bénédiction d'Abraham. Paul dit, elle n'a pas une activité ou une efficacité que pour les Juifs, mais pour pour les païens en Jésus-Christ. Voyez-vous à quel point on comprend pourquoi certains juifs voulaient tuer Paul. En fait, c est, c est, pour eux, c'est un blasphème de dire une chose pareille. Sauf que Paul est juste en train de faire une juste interprétation herméneutique des textes de l'Ancien Testament à travers la lunette du Christ. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'on doit faire aussi. 
Verset 15, frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Israël? Tous les fils d'Israël? Eh bien non. Il va continuer, il dit, il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs postérités, plusieurs personnes, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire le Christ. Ce texte-là est très, très fort parce que Paul dit « La postérité d'Abraham ne se résume pas simplement au, à la nation juive, mais elle visait une seule personne, le Christ. » Donc tout est en Christ. Le salut est en lui. L'accomplissement des promesses d'Abraham sont en lui. Tout nous ramène, tout pointe vers le Christ. Et qui peut être sauvé, juif et païen, trouvé en Jésus-Christ? Les autres, les autres qui ont refusé le Christ, mettons, parmi les païens, se retrouvent sans espérance pour leur vie éternelle, mais aussi le juif. Beaucoup vont dire, oui, mais en Israël, ils ont des pratiques religieuses, sont très fidèles. Veulent... Mais ça ne sauve pas. La loi ne sauve pas. Les rudiments de la loi qu'ils suivent, malheureusement pour eux, ne les sauvera pas et ne fait pas de eux un second ou un autre peuple de Dieu, parce que le seul peuple de Dieu qui puisse exister, c'est celui qui relève de la résurrection du Christ, dans lequel toutes choses sont unies. Verset 17, voici ce que j'entends. Donc c'est Galate 3, 17. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si les héritiers venaient de la loi, donc les enfants d'Israël, de la loi, ils ne viendraient plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu euh, a fait à Abraham ce don de grâce. Donc, en conclusion de, de quoi ce qu'on doit comprendre, c'est que la, la meilleure assurance... Euh, la meilleure préparation qu'on peut avoir pour faire face à ce monde, qu'on soit en période de persécution ou pas, ou qu'on soit en, en période de détresse de toutes sortes ou non, euh, qu'on soit en détresse de santé face à la mort potentiellement ou non, notre assurance, elle vient du Christ seul et dans une connaissance de cette alliance-là. En passant, l'alliance de Jérémie 31 ne sera pas agissante pour vous seulement si vous l'avez compris, elle est agissante quand même. Mais si vous la comprenez davantage, réalisez-vous à quel point elle fait grandir la solidité de votre assurance. Et maintenant, si quelqu'un vous dit « T'es-tu prêt, toi, à rencontrer ton Seigneur? » Tu dis « Ben euh, oui, je ne peux pas être plus prêt que... » que prêt par le Seigneur Jésus-Christ et ses vertus à lui. Donc, en conclusion, comme l'enfant nouveau-né qui ignore tout de la réalité légale de son appartenance à ses parents, ainsi est l'enfant de Dieu né de nouveau qui n'a pas besoin de ressentir sa pleine appartenance au Père pour être pleinement enfant de Dieu. Comme l'enfant nouveau-né, il ne lui appartient pas de parvenir à cette appartenance car cette appartenance est une œuvre qui échappe à sa volonté propre. Amen. Donc, écoutez, c'était en ce jeudi 16 novembre, la dixième séance. Euh, on va poursuivre ça la semaine prochaine, donc le 23. 
23, je pense, euh, 23 novembre, euh, 23, ensuite le 30, et probablement une dernière séance début décembre, et après ça, on va arrêter. Donc, soit à 12, soit à 13 séances. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Merci, bye bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.